0: Fuerte. Quiero hablarte sobre este tema. Porque existen personas que viven muy equivocadas aún dentro de los templos con el Dios de la gloria. ¿A quién le quieren servir? Como a ellos le parece o como ellos piensan. Existen líderes en los altares que viven muy equivocados con Dios, líderes en los altares, que viven muy equivocados con Dios. ¿Cuántos alaban? Y comienzan a enseñar enseñanzas que no existen en Dios. Por ejemplo, por ahí se enseña que si tú das 10 dólares o 20 dólares, te sanas. La sanidad divina no tiene que ver nada con la finanza de la gente la sanidad divina es un mérito es un derecho un derecho que puedes recibir todo el que acepta a Cristo cuando alaban a Jehová pero usted oye tantas cosas que dame 100 se sana la abuela dame 100 se sana el abuelo dame 100 se sana el hijo y cuando termina la sanidad de sanarse ya tú le das mil o dos 2.000 dólares entonces la sanidad se vende la sanidad no se vende la Biblia dice que Cristo en el Calvario cuando murió en el Calvario en su cuerpo llevó nuestras enfermedades cuántos alaban a Jehová ese es gratis, ese es para el que cree. Por pues el capítulo 53 y 6 cuando empieza, dice: ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lo único que necesita el ser humano para recibir los beneficios del sacrificio de Cristo es creer. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado? El brazo de Jehová. ¿Cuántos a Jehová? Entonces yo te quiero enseñar y hablar sobre este tema. Lo que tú jamás. Ni nadie podrá encontrar dentro de Dios a la persona de Dios. Yo presento a Dios como un edificio porque se presenta como un edificio. Dios dice que él es el palacio de los justos. Y Dice que es el monte de los salvados. Dios se presenta como río. O sea que te lo podía presentar como un buzo nadando en, su, en sus aguas profundas. Se presenta como su casa. Él se presenta como casa también. Entonces, ala, él se presenta como banquete, alaba Jehová, Él se presenta como el banquete, como la mesa, la mesa donde se sacian los hijos, oh qué lindo es Dios, vaya a ser libre de cantar y estudio libre de cantar, para que usted que va a encontrar una iglesia de, una iglesia de banqueteo, allí cuando alaba Jehová, una iglesia, una iglesia de fiesta, de avivamiento, de gozo, de alegría, una fiesta, una iglesia que se goza, en los beneficios, amén, de aquel que murió en la cruz. ¿Cuántos alaba a Jehová? Mm. Por existen creyentes que creen que Dios les va a complacer sus deseos carnales y pecaminosos. Dios ama a los pecadores, pero aborrece todas nuestras obras pecaminosas. O sea, porque Dios me ame a mí no quiere decir que yo voy a adulterar y va a aplaudir. Uh -uh. Dios no le aplaude el pecado a nadie. Ni a miembro, ni a joven, ni a dama, ni a caballero, ni a anciano, ni a ministro. Porque hay gente en los altares que se creen que tienen licencia para pecar y que pueden pecar cuando le da la gana. Y Dios como es el líder, es el líder, Amén, lo perdona. Dios perdona a todo el que se humilla. Sea líder o no sea líder. ¿Cuántos alaban a Jehová? Mm, qué bueno es Dios. Dios está aquí en esta hora, amado. Está por ahí caminando. Siéntalo, salúdalo. Hello Jesus. Saludalo, ¡Hello, Jesus! ¡My God! Entonces existen otros dentro del templo que han pensado convertir a Dios en su cómplice de, de, de vida pecaminosa. Dios no es cómplice de nadie para el pecado. Cuando usted peca y peca y peca, Dios te redarguye. el espíritu se contriste y si no te arrepientes se va de ti. Esa es la orden bíblica. Pero se nos están enseñando por ahí que, que podemos estar todo el tiempo pecando y haciendo lo que nos da la gana y cogiendo borrachera, y bebiendo ron y corriendo con cinco que se mueren. ¿no? Y Dios está ahí, ¿no? sí, porque Dios está ahí, Dios, motor, Dios está ahí en el motel. Dios ¿sí? está en el motel. Mientras tú te, te revuelcas y te estrujas con un cuero el diablo en el, el motel, ¿sí? Dios está en una en una mesa, sentada, está Dios. Amén, midiéndote el tiempo que, que lleva revolcándote con el cuero es el diablo. ¿Cuántos alaban a Jehová? ¡Eh, eh! ¡Alaba lo que vive! ¡Alaba lo que vive! Y nos quiere presentar un evangelio que como somos el reino, somos el reino. Yo creo que somos el reino. Y yo creo que, amén, la iglesia de Cristo, el reino de Dios tiene autoridad sobre todo lo que el diablo tiene en esta tierra. Pero eso no quiere decir que porque somos hijos del reino, pertenecemos pues, al reino, somos los miembros del reino. Podemos estar viviendo la vida que nos da la gana a nosotros. O la vida que nos complace en nuestra carne. ¿Cuántos a Jehová? Mm, my Lord! De muchas personas que creen que Dios va a hacer el alcalhuete de su pecado no Dios no le aplaude el pecado esto que esta fornicación tiene que casarse si está en fornicación y no te y suena la trompeta te quedas en el gato. porque ningún fornicario tiene parte con Dios en el cielo sorry sorry no te puedo decir a ti que es fornicación va para el cielo si entra el fornicario y entra el adulto y si entra el adulto y entra el homosexual también Entonces, si entra un fornicario un adulto la divisa, pues Dios tendrá que abrir el cielo al cielo en este reino tendrá que abrir el reino hasta, hasta los homosexuales los que están en fornicación tienen que casarse mientras no se casan están en pecado de fornicación a menos que no se separen como una parejita que está aquí, que están separados hasta que se casen, está aquí perseverando, que están separados no se tocan, desde que se convirtieron no se tocan, miren ni un cabello ¿cuántos alaban? no se dan un beso en la boca ¿cuántos alaban? eso es amar a Dios eso es amar a Dios conocieron que están en fornicación y no quieren seguir practicando el pecado. Nos vamos a casar. Y hasta que no nos casemos, tú no me tocas un dedo ni una uña. ¿Cuántos jalaba... ah,
1: ja, ja, ja.
0: uh. Así era que se vivía 40 años atrás. La gente se convertía, venían en fornicación. Y uno para allá y el otro para acá. O si estaban en la casa, uno en un cuarto y otro en otro. ah Por hoy en día, no. Hoy se convierte la gente en fornicación y siguen fornicando. Y siguen adulterando. Y siguen fornicando. Y fornica que fornica. ¿Ah? Y viene Cristo y los coge fornicando. Y, y ese va a ser el problema de ellos. Los fornicarios tienen que casarse. Que uno es casado y está teniendo relaciones sexuales. Está en pecado. A mí no me importa quién sea. Si es una mujer es una fornicaria. Y si eres un hombre, eres un fornicario. Silencio, se fue todo el mundo ahí. Por la puerta salieron para afuera. pero salieron los fornicarios, salieron. La gente se cree que Dios está dándole palmadita a la vida pecaminosa. No, no. Dios ama al pecador. Dios te ama a ti como pecador. Pero Dios odia, aborrece, le afecta, le molesta. La forma de vida que viven muchos de ustedes. ¿Cuántos alaban a Jehová?
1: Mm, chisa.
0: Suave, Señor, santo, aleluya. Que Dios es grande y maravilloso. ¿Ustedes creen que cuando Luz Bella se puso a fornicar y a adulterar espiritualmente con los ángeles... Y con todo aquellos chocos de maleantes que lo siguieron a él, ¿por qué Dios los echó fuera? No, el mal y el pecador que no se arrepiente y no puede habitar en Dios. Usted está sentado en la iglesia ahí. Usted puede estar sentado en la iglesia. Usted practica el pecado, usted no pertenece al cielo. Usted o es lo que pertenece al infierno. ¿Cuántos alaban a Jehová? ¡Alaba a lo que vive! Entonces muchos creen que van a encontrar a Dios, lo que da la gana a ellos. No, no. Siente personas que creen. Amén. A enseñar a ti lo que no se, puede, no se encuentra en Dios y buscamos a Dios dentro vamos a buscar a Dios vamos a meternos en el edificio que, que se llama Jehová nunca vas a encontrar dentro de Dios el miedo Dios no parece de miedo ni le tiene miedo a nadie mientras más grande es la, es la persona, mientras más grande es el maleante, más duro es, es el derechazo que le va a dar porque es más grande que Saulo Y le metió un derechazo Le metió a la izquierda a Saulo Y quedó ciego, postrado Gritando del piso de Ahí donde tiene que estar el pecador Ajastrado en el piso, humillado ¿Cuántos abajo va? Sí. <risa> ah, allá ajastrado ahí va Saulo En su, en su cabalegadura En su soberbia en su, en, en, en su vanidad de vida Y pa, un cantazo ¡pa! Al piso ¿Quién eres? ¿Quién eres? Señor, ¿Quién eres? Yo soy Jesús. Suave. Suave, lo sopló nada más. Cáiste ahí. ¿Qué tú quieres que yo haga? Que pongas a predicar el Evangelio. Te separo en este día como un predicador. Que lo mandó allá donde es. ¿eh? A Ananía. Donde le a Ananía. Mira, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene el llamado Pablo. ¡Oh! No me traigan a ese hombre aquí. Que ese hombre anda matando y encarcelando. Mire que clase evangelio. Y Dios le dijo, la niña estate quieto, cobarde, que está lleno de miedo. <risa> el miedo existe en los humanos, no en Dios. El miedo existe en el diablo, en los demonios, en los pecadores. En todo ser humano el miedo existe. Ataca. Aún salvados, amén, el miedo nos ataca. Y tenemos que usar el poder que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino, amén, espíritu de poder. Mandó a Jalabá a Jehová. Pero con todo el espíritu de poder que, tiene, que tenemos, cuando llega el momento difícil, a veces tenemos hasta miedo, temblamos ante, la, ante, la, ante lo difícil, temblamos ante la prueba, temblamos ante el ataque de Satanás, temblamos ante el pecado. Ah, ah, vas aquí, ah, Pero en Dios no hay miedo. Dios como deidad, Dios como deidad, como Dios divino, nunca ha sentido miedo donde único Dios pudo sentir un poco de temor fue en Cristo por eso fue que Dios tomó el verbo lo hizo carne para sentir en el verbo lo que sentimos nosotros My God. Dios sintió lo que es la tentación porque se encarnó en el verbo para sentir lo que es el pecado uh.
1: ¿Mm?
0: pero Dios nunca había sentido lo que es tentación Dice que Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y el libro de los Hebreos dice que fue tentado en todo, pero que no, no pecó. Cristo como humano fue tentado, Cristo como humano padeció. En cierta ocasión le dijo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Ah? Y le dice a Dios, mi alma está turbada hasta la muerte. ¿Qué está pasando? Ayúdame, quítame esto de encima. ¿Ah? Porque él no quería morir en la cruz. Él, él, él quería ver si había, había alguna forma de escapar de, de ese sacrificio. No hay alguien por ahí que pueda morir. No, no, todos son pecadores. Solo tú quedas. Todos me han fallado. Los ángeles me fallaron. Los hombres más grandes me fallaron. Enoch nació en pecado, que me lo traje para agarrar. ¿Ah? Elías nació en pecado. Todos mis profetas, Moisés, el caudillo, mi caudillo que lo antejérimos, nació en pecado. David, el cantor, el hombre, con a mi corazón, nació en pecado. Salomón, el hombre más sabio, entendido en la tierra, nació en pecado. Isaías, el profeta, amén, mesiánico, nació en pecado. Jeremías, el hombre que tanto clamaba y lloraba contra el pecado de Israel, nació en pecado. Jonás, el profeta que fue a Nini, nació en pecado. María, la madre de Jesús, nació en pecado. Por eso es que María no puede perdonar a nadie. María, lo que pudo hacer fue ser el instrumento del Espíritu Santo, amén. Ser la bolsa que cargó a Jesús, amén. Por eso no es. ¡Ey! por esos nueve meses, para traer al Rey de Gloria a la tierra, para nacer el Salvador, para, para nacer el Mesías, el Mesías Prometido, para que la promesa de Génesis 3.15 se hiciera real y verdadera. ¿Ah? ¿Cuántos alabanzas? Esa, esa. Todos nacieron en el pecado. Solo que eras tú, Jesús. Y el asunto es que si mientras, te, mientras tú te mantienes en el, en el verbo mío, tú no puedes pecar porque eres divino. Que lo divino no peca. Tengo que hacerte carne para darle la oportunidad a Satanás que te tiente. Cuando Cristo se hace carne, que se bautice en Jordán, dice que el Espíritu divino lo tomó de la mano y lo llevó al desierto para ser tentado, dice la Biblia, por Satanás. Pero Dios no sintió miedo de eso Dios no, Dios no sintió de, de hacer que el verbo tomara forma de hombre no sintió miedo Dios no siente miedo de nada, Dios no le tiene miedo ni al diablo ni a los demonios, los millones de demonios que hay Dios no le tiene miedo Dios no le tiene miedo a los traficantes de droga cuando, cuando Él quiere los, los vira a barco que los ahoga en, en alta mar cuando se creen muy grandes la gente, Dios los entrega a la ley y los matan en la calle Tú no hay problema acá en México, ahora mismo, que matando cuántos artistas hay. Empezando a los que cantan contra el tráfico. droga Ellos se creen muy grandes, los artistas. Ellos se creen dioses. La gente le besa las manos. ¿Cuántos adoran a Jehová? ¿eh? Entonces viene Dios. ¿Qué, qué pasa? Vamos a entregar a los, los traficantes a que los maten maten 10 o 15. ¿Para qué? Para que dejen de adorar a los hombres. ¿Cuántos alaban a Jehová? Oh, qué bueno es Dios. Aleluya, alaba lo que vive. Qué bueno es Dios. Aleluya, alaba lo que vive. Entonces viene Dios y le y, mata lo, lo, lo más famoso yo estaba viendo hace poco una noticia enseñaron una lista lo que ellos llaman la lista negra lo que na narcotráfico llama la lista negra y en esa lista negra estaba Lupillo el calvo que es muy amigo de un hijo mío lo tienen en la lista negra mamá yo dije date quieto cuando vaya a predicar por California no andes mucho con Lupillo que un día te lleven junto con Lupillo <risa> sí, pues Moisés muy amigo de Lupillo Moisés porque Dios sanó a la esposa de Lupillo en una campaña de mi hijo Dios le llenó la boca de plata y oro a la, a la esposa de Lupillo en una campaña Dios sanó una nena de Lupillo que estaba ciega de un ojo y Lupillo es loco con él cuando Moisés va a California Lu, tiene que llamar a Lupillo porque Lupillo mismo lo va a buscar a aeropuerto ¿sabes lo que es eso? la fama buscando al pobre pero cuando se cree muy grande y mire que Dios es grande, Dios es maravilloso el hermano de Lupillo el menor es el más malo que había, era lo más malo que había, alcohólico, el usador de droga, eh, y hace poco salió dando el testimonio de que Dios lo había cambiado, porque tenía un visto de como de 15 años eh, eh, en la droga, y él dice, nadie me podía cambiar a mí, solamente Dios me pudo cambiar, y le invitaron a la televisión a una competencia, y en vez de cantar un disco mundano, cantó, ¿cuán grande es él?, ¿cuántos alaban a
1: llevar?
0: <risa> no me lo dijeron, eso lo vi yo, es que Dios está llegando a la gente grande ¿eh? pero Dios, ah, no, Porque Dios tiene la forma de llegar a los grandes hermano ¿Ah? a esa gente grande no puede llegar a todo el mundo ¿cuántos la Jehová? pero Dios tiene la forma y Dios los salve y Dios los liberta y los convierte en vasos para que lleguen los demás grandes ¿cuántos a Jehová? Mm. Sí. entonces Dios como ser divino, no, no tiene miedo de nada la gente usted la ve en la calle que camina mirando para atrás ya los templos aquí andan cultos de noche, porque que, los maleantes, que si los pillos, que si los criminales. Y ya la gente, ya la iglesia no oran de noche, los templos están cejados. ¿Puerto Rico usted, no, usted va a encontrar un culto de noche en Puerto Rico? Todo el mundo se ha ido los domingos. allá. Están dando los cultos hasta las 11 de la mañana. Porque de las 5 para pues, hoy es, es, es que es peligroso. ¡Hello! Y nadie quiere dar culto de noche, nadie quiere ir al templo a hablar de noche. Yo a veces estoy aquí a las 2, a las 3 de la mañana. Solito. Le digo, Señor, aquí estoy solito, a las 2 de la mañana, a las 3. Peleando contra el diablo, contra los demonios. Diciéndole a Satanás, Satanás, te tengo vencido porque el que está conmigo es más grande que tú, diablo. No a la Que a las 2 de la mañana, mientras ustedes están joncando en las casas. Roncando como abúfalo, como colderito. Joncando ¿eh? como dragones en esa casa. ¿eh? Vibrando en esos cuartos que las cortinas brindan. Gente que jonca y las cortinas vibran. No tos a la Jehová. Estoy aquí yo a veces a las 2 de la mañana a las 3, señor, aquí estoy solito, ayúdame, ayúdame a pelear la batalla. Yo entiendo que tengo que estar orando y buscando la presencia de Dios. Más ahora que llevo 40 años en el Evangelio, más ahora que junio cumplo 51, ahora es que hay en ataques grandes cuando estás a la base va. Porque mire, la mayor parte de todos los hombres que cayeron en pecado en la Biblia, cayeron en pecado después de los 45 años y 50 años. No cayeron en su juventud. Porque luego usted vea, cuente. Pero Dios no siente miedo a nada. Dios no apaga la. Dios no prende las luces cuando cuando se siente o se cuesta. Dios no pone alarma en las entradas del cielo. No hay alarma. Porque yo un pillo que entre. Alaba lo que dice. Pero el miedo surgió cuando Satanás engañó a la primera pareja. O sea, el miedo lo dio a luz el pecado. Porque Satanás fue el primer miedoso. La primera persona llena de miedo fue Satanás cuando se encontró con Dios. Cuando pudo entender verdaderamente quién era Jehová. Porque él se quería que conocía a Jehová. Y no le sintió miedo porque lo, él conocía cierta área de Dios. Pero Dios, Dios eh, el nivel de Dios alto, amén, ancho, no hay nadie que lo pueda conocer. La grandeza de Dios nadie la conoce. Ni los, ni los querubines, ni los serafines. ¿ah? El único que conoce la grandeza de Dios se llama Jesucristo. Porque dice la Biblia que Él habita en el seno del Padre. ¿Cuántos alabajos Jehová? Ay, papá, qué lindo es Dios. Oye, que yo hablo de estas cosas y me estoy sancochando. Y yo lo puedo ustedes tan quietecito ahí. Hay algunos que están durmiéndose ya. <risa> Que Jesús habita en el seno del Padre. Ah, palabras la Él lo ha dado a conocer. Él tiene el poder y la gloria del Padre para revelarle a aquellos que crean en la palabra. ¡Vanta las manos y adora a Dios en esta hora? Eh, cuando Satanás engaña a la primera pareja y pecaron contra Dios, entonces el diablo, el miedoso número uno, introdujo el miedo en ellos. Cuando el pecado llegó a la, a la vida de Adán y Eva, Satanás, se, Satanás le inyectó. Es decir, que el primer narcotraficante fue Satanás. para que él, él traficaba miedo, eh, problemas, confusiones. Y cuando Adán y Eva pecaron, él los inyectó. Le inyectó la vena, le metió miedo por la vena. Y cuando Eva miró a Adán, dijo, ¡eh, él miró a Eva, ¡oh! Se vieron desnudos, nunca se, habían de, nunca se habían visto desnudos. Sin embargo, cuando Dios los creó, no le puso ropa. Ellos nunca se vieron desnudos. Porque la vestidura de ellos era divina. La gloria de Dios los cubría. La gloria de Dios cubría su cuerpo físico humano la gloria de Dios cubría aquella materia de polvo que Dios sopló, Amén. y vino a ser un hombre, un alma viviente, un ser viviente, la gloria de Dios lo cubría, Adán miraba a Eva y la veía llena de gloria, Eva miraba a Adán y la veía llena de gloria, pero, cuando pecaron, uh, uh, vamos para las pavonias, vamos a escondernos, vamos a las matas, para a ¿Qué pasó? ¿Por qué tú estás desnudo? ¿Por qué te quitas de la ropa que tenía, Adán? Carifresco. Y tú fresca. ¿por qué te quitas de la, la falda que Dios te había dado? El traje hermoso que Dios te había dado. Carifresca. Y se escondieron allá. Que allá están escondido, Velando a Dios porque Dios se ha en el huerto y hablaba con ellos todos los días. Porque Dios lo creó y era el Padre y siempre el Padre está con sus hijos. ¿Cuánto es la Jehová? alaba lo que vive dale la mano que está a tu lado y dile en Dios no hay miedo mm, en, Dios, en Dios no hay miedo en Dios no existe miedo en Dios lo que hay es seguridad en Dios lo que hay es firmeza en Dios lo que hay es claridad ¡Hey! alaba lo que vive alaba lo que vive no hay miedo en Dios, mi Dios no tiembla por nada. Tiembla el diablo, tiembla el infierno, tiembla los demonios, tiembla las naciones, tiembla todo lo que existe fuera de Dios, pero en Dios no tiembla por nada. ¿Mm? La primera pareja, la primera persona que sintió miedo fue el mismo Satanás. Porque él perdió la vestidura también. La Biblia dice en Ezequiel y en Ezequiel que tenía un trono, tenía un paraíso. Dios le había dado un paraíso a él, cubierto de piedras preciosas le había dado autoridad facultad a él. él era la cuarta fuerza potencia en el reino de Dios pero cuando pecó quedó desnudo también y lo vistieron con vestiduras prietas oscuro la luz se fue la luz que lo cubría se fue de él también quien primero perdió las vestiduras por rebelión fue Lucifer, Satanás luego esa tiniebla esa rebelión se la pasó a Eva y cuando Eva y Adán pecaron, amen, Él inyectó miedo, lo llenó de miedo y se escondieron, porque sintieron miedo. Dios llama a Adán: Adán, Adán, ¿dónde tú estás? No llamó a Eva, llamó a Adán, porque Adán era, 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 era el hombre que estaba supuesto a velar por el, por el Edén. Él era la cabeza en el Edén. Él era el reycito en el Edén. Él era el señor, del Edén. Él era la sabiduría manifestada en el Edén. Mándose la a Jehová. Él tenía que ponerle nombre a todos los animales. Amén, pero por su pecado no pudo ponerle nombre. Satanás le cambió el nombre a los animales. Satanás quedó con la autoridad de Adán, La autoridad que Dios le había dado a Adán. En el huerto cuando Adán pecó, amén, hizo un pacto, un contrato con Satanás y le pasó toda su autoridad. Todo su señorío, todo su dominio se lo pasó a Satanás. Desde ese día hasta la cruz de Calvario, Satán gozó hasta que llegó Cristo. Cuando Cristo llegó, la Biblia enseña que Satán se cayó. Y que Dios, Dios lo, a las tucas, Dios lo enclavó. Dios lo clavó en la cruz. Al diablo, a los demonios, el infierno, a la muerte. A, Dios los enclavó y puso a Cristo sobre ellos. Y le dio la autoridad a rey de reyes, Señor de Señores. Manda a Jehová, Amén. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesucristo se doble todas las rodillas de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor de Jesus Christ is the Lord que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre mm.
1: tiene que estar durado, en Dios no hay
0: miedo ¿No? el miedo no existe en Dios el miedo existe en los hombres, en los humanos. El miedo existe en los pecadores. El miedo existe en Satanás y en los demonios. Cuando Satanás oye el nombre de Jesús, el tiembla. ¡Ay! No lo menciones. Cuando tú quieras ver a Satanás como una chancleta, pero la está huyendo. Y le da a Satanás. Dame tu oído. Dame tu oído. La sangre de Cristo tiene poder se le explotan los oídos, se le cae la jopa interior al diablo, queda desnudo completo. <risa> se cae al piso, se cae al piso de jodilla y tiene que decir, Jesús, tú eres el Señor, Jesús, tú eres el Señor. Porque al Señor tu Dios adorarás, y al solo servirá. ¿Es bíblico? Aprende, aprende, no te dejes esta cuestión de bobo el diablo el diablo tiene millones de evangélicos comiendo paletas, comiendo lollipop en las iglesias cualquier cosita los pone a temblar allá la mujer el marido se le enfría enseguida empieza a temblar porque cree que se le va a ir con otra mujer usted sabe por qué por qué Dios permite que los maridos se enfríen para que las mujeres oren más porque las mujeres oran poco
1: usted
0: nota, si usted nota en cada matrimonio, en cada pareja que son útiles en Dios casi siempre la mujer como que ahora menos y la mujer en la casa y el, y el hombre en lo de oración y, y en la vigilia el hombre en la vigilia y la mujer en la casa viendo televisión viendo Don Francisco las novelas alaba entonces el Señor dice ¿qué yo haré para que esta mujer comience a orar? pues así que lo único que voy a hacer es da, déjame dejarle que, que el marido se le enfríe y déjame que le diga me voy a buscar otra eh te voy a botar a ti te voy a buscar otra que me ayude porque tú eres una raja de batata, lo que tú eres, una casca de batata. Te convertiste a Cristo para hacerme la vida imposible. Eres un diablo en nuestra de iglesia. Alaba, ay papá. Alaba, levanta la mano y adora a Dios. ¿Sí? Hay hombres que están sufriendo, mire, para que nadie habla con ellos. Hay hombres que están soportando una agonía infernal de los demonios, pero es porque quieren es porque le da la gana, ¿por qué? porque se casan con quien no tienen que casarse porque se enamoran de quien no tienen que enamorarse ¿Ah? se unen a quien no tienen que unirse si se unieran a una mujer de Dios a un hombre de Dios, la vida se le hacía más fácil si antes de casarse buscaran una mujer que vive en oración, un hombre que vive en oración un hombre consagrado y dedicado a Dios ¿a la vida sería más fácil Mando a la base, dámelo un aplauso fuerte a Dios en esta hora, fuerte fuerte Dígale que está a su lado, el miedo no existe en Dios. Pero dice lo duro que lo oiga, el miedo no existe en Dios. Dile que está a tu lado, mi Dios y tu Dios es el guapo del barrio. No necesita cuchilla, ni revólver, ni, ni metralla, ni bazooka. Se lo he hecho a Osama Ben Laden calladito. Osama Bin Laden gritaba mucho y está escondido desde, desde que Dios le cayó detrás de escondido. No se atreve ni a asomarse Osama. Y Hussein gritaba mucho y lo cogió un gringo, lo sacó de la cueva y soga con él. Así que Dios coge a los grandes, los que se creen grandes. Y la gente, ¿Qué abuso? ¿Qué abuso? ¿Más abusadores son ellos? Cuando cogen familia y cogen niños y los matan a todos. Ellos son unos diablos. Me estoy hablando más de los americanos porque les dan buena vergüenza a ese yo hijo el diablo que hay en los países árabes ¿eh? alguien tiene que hacerlo alguien tiene que hacerlo alguien tiene que hacer enseñar y aprender que la vida hay que respetarla que los niños se respetan que los niños hay que amarlos y no matarlos oremos
1: ahora oremos ahora
0: porque ahora la cosa no está muy buena porque ahora el líder de la nación es un musulmán un musulman. Y ya está ya está tirando por ahí. Ya estuvo en un culto donde se negó la resurrección de Cristo. Yo tengo ese papel en mi casa. Él estuvo en un culto con las iglesias eh, luteranas y presbiterianas que son esas son las iglesias del ecumenismo. Esos son los, esos son los brazos del anticristo, aquí en Estados Unidos Y el pastor que trajo el, el sermón esa noche dijo que la, que la resurrección de Cristo es una poesía. Mire qué demonio, una poesía que es que que la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no es una, una poesía. La resurrección de Cristo es la salvación del mundo. Porque si Cristo no resucitó, van a en nuestra fe. Manda a la a Jehová. Si Cristo no resucita de nada serviría la sangre. Hmm. Respondió Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo ¿por qué? la mujer que me dice siempre la paga la mujer pero el responsable eres tú Adán ese es el problema, cuando tú te casas con una mujer, tú eres responsable de tu familia, tú eres responsable del hogar y eres responsable de los hijos. Tú eres responsable de la finanza, porque el hombre que se casa es sacerdote en el hogar. Entonces, si no ejerce el ministerio del sacerdocio en consagración delante de Dios, tiene grandes problemas con Dios. Silencio, que silencio, ¿verdad? ¡Que silencio! Usted ve que Dios nunca puso sacerdotisas en el tabernáculo. Puso sacerdotes. Hmm. Tuve miedo y me escondí. Primera herencia dice. Entonces Jezabel envió a decir a Elías. Porque hasta los profetas tuvieron miedo. Por medio de mensajeros. Así me hagan los dioses. Y aún me añadan. Si mañana a esta hora... No he puesto tu vida como la vida de uno de ellos, los el profetas de Balán. De Baal. Estoy leyendo la versión antigua pechita, traducida del arameo al inglés español. En las versiones modernas le eliminaron la palabra miedo. Pero la versión antigua, que yo busco la versión antigua, porque las, antigua, las antiguas no son adulteradas, las que están bien adulteradas son las versiones modernas, hay que tener mucho cuidado el verso 3 de 1 de Reyes 19 dice ante esto Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para hacer, para subir ¿y dónde se metió? en una cueva o sea Elías hace lo que hace mucho el más rico, no tienen problema Pum, salen corriendo salen con miedo y van y se meten en la cueva hasta que el ángel tenga y los, los puye con la espada ¿mana qué hace hermano? que hace dos meses no lo dejo que tiene la cueva, llena miedo, gente llena de miedo en las iglesias. ¿Podría, ¿Podría citar más porciones bíblicas de hombres y mujeres de Dios que sintieron miedo? En los humanos, el miedo de los humanos. El miedo no habita en Dios, sino en los humanos, Satán y los demonios. Santiago 2 dice, tú crees en Dios, ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? De miedo. Ahí está Jesús. Ahí está Dios, el Dios grande. Entonces, el miedo, el miedo no es para la iglesia aunque se acerque. Porque nosotros tenemos la facultad y la autoridad de Jesucristo en mi nombre echarán fuera demonio. En mi nombre echarán fuera demonio. En mi nombre echarán fuera demonio a las puertas del infierno. No podrán prevalecer con la iglesia de Cristo, con ustedes. Y cuando llegue el miedo, dile, mira, niño infeliz, vete allá con tu padre a otro lado. Que aquí está Jesús conmigo. Te lo presento. Jesus, mira, este demonio vino a molestarme. Dale un azote en mi nombre. ¿Eh? Marcos 3.11 dice, y los espíritus inmundos, los demonios, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Los espíritus inmundos, los demonios, cuando veían a Jesús, se encontraban con Jesús, se tiraban al piso. No había que decirle, oren. Ellos sabían que cuando se encontraban con Cristo, tenían que orar y adorar. O sea, los, los demonios, en parte, no son como los evangélicos que verdes. Que para que todo jodía hagan con un 2x4 en la espalda para que bajen. Y se encontró aquel demonio con Jesús y cayó de Jodía rápido. Tú eres el hijo del Dios viviendo. el miedo no existe en Dios, en Dios no hay miedo el miedo puede meterse en tu vida si tú le das, amen, le das oportunidad que se meta, si tú desconfías de, amen, de la palabra, si tú no utilizas el poder que Dios te ha dado, pues el miedo te domina la tierra está llena de miedo el gobierno está lleno de miedo, Ahora mismo hay un problema serio con la república de Irán, porque la gente cree que Irán va a tirar la, las bombas nucleares que tiene Irán le dijo a, a América, que hay, que hay que eliminar a América y hay que eliminar a Israel. Y lo llevaron a una reunión. Y a él no le importa que lo lleven a 20 en unión. Allá hasta Obama habló con él y, y, y Chávez habló con él. Para que deje de estar produciendo las bombas. No, y él sigue produciendo bombas. Porque dice que Israel tiene que desaparecer y que América, Satanás, él la llama Satanás América, la ayuda de Israel tiene que desaparecer también. a Dios y orando por la nación, Se tiene que orar por la nación y por lo suyo. Amén. cuenta que cada vez que tiran una bomba, el Señor le explota en el aire. tiro en una bomba y cuando viene entrando en las aguas americanas, el Espíritu Santo de las explota. Y cada vez que tiran una bomba, están acá el pueblo orando y buscando a Dios, y la explota las bombas y las bazucas en el aire. ¿Cuántos alaban a Jehová? porque ¿por dice Dios dice que hay corazón por los que están en eminencia? por los que están en poder Dios dice que hay corazón porque cuando la iglesia ora Dios opera, Dios obra ¿por qué la iglesia oró cuando Pedro estaba preso? dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro y Pedro allá preso, atado, amén, encarcelado, y encadenado pero la iglesia oraba, dice que la iglesia oraba y cuando la iglesia oró, se abrieron las puertas Ah, de la prisión se cayeron las cadenas se cayó todo allí ah, tembló todo el mundo cayó. todo se cayó allí amén ay santo ¿cuánto es a la baja? porque es que la oración paraliza al diablo y al demonio cuando la iglesia ora no hay diablo que le meta mano en una iglesia que ora como con el viejito que, que era dueño de esa tienda aquí al lado que siempre tiene una caravela mirando para acá y yo le digo ¿pero qué es lo que le pasa a Dios este endemoniado que siempre tiene esa... vamos, vamos a orar Vamos a orar a Dios para que la caravera se lo coma a él. Y empezamos a orar. Y orar, y orar, y orar, se fue para afuera y después viene nos vendió el birding. Pero se llevó la caravera con él. ¿Cuántos alaban a Jehová? En Dios no hay miedo, Dios no tiene miedo de nada. Dios no padece de miedo. El miedo no existe en Dios. ¿Cuántos alaban a Jehová? Otra cosa que no existe, que no la vas a encontrar en Dios. Amén. Es la escasez. Dios no anda pidiendo el azúcar a nadie por bajo. Dios no come hamburgues que barato en Maldonado. Puerto Rico le dice que son jambé de castón. Y ahí los hermanos un día, hermano, vamos a ir a comer, hace casi un mes que no me como un bequequín. Uno de los hermanos me dice, pastor, usted come carne de castón. Y buena que hay con quecho, no echa quecho encima al cartoncito, ese y baja. En Dios no hay escasez. Todas las escaseces tuyas, Dios las tiene en abundancia. Oh my God, alaba lo que vi.
1: Señor,
0: si no te quieren alabar, Dios mío, ten piedad de tu pueblo. Todo lo que casé en ti, Dios no tiene en abundancia en el reino. Porque Dios es rico. Yo le decía ante a un hermano, mire hermano, bote todos esos cajos viejos que tiene, como un cajo bueno. Bote esas maldiciones, ustedes lo que tienen son tres maldiciones en la casa. Cada cajo viejo es una maldición. Que aprenda a vivir en la fe de Dios bote con venda todos esos esos aparatos tan feos que tiene y haga un pronto y vaya y compres una guagua buena un cajo bueno eh, se habla de eso y se la, baja la cabeza nadie ¿no? dice amén o los evangélicos lo que les gusta estar en cajos viejos los evangélicos mientras no tienen la revelación de reino lo andan en cajos viejos cuando yo me hice de la revelación de reino dije no jamás jamás me siento un cajo viejo ¡Señor, reprenda los cajos viejos! ¡Venga, los cajos nuevos! Compré eso en el 2004 y ya está pago, con dos pagos más que era pago, para darse la obra entonces compré otro nuevo más. Un mini, pero bien, bien potencial. Caso viejo, para allá para el diablo, demonio. ¿Qué aprender Porque, oh, tenemos acá y no señor bendícenos ¿qué te va a bendecir yo con una bicicleta un cajo viejo? Está Dios bendecito, tiene que botar todas las porcarías cajos Mientras tú tengas eso en tu casa, no llega un cajo nuevo. Feliz el Lord. Feliz el Lord Anthony Bryan. se van las alabanzas y a mí me gusta que se vayan porque es que Dios quiere que usted prospere Dios quiere que usted viva en la abundancia porque en Dios no hay escasez la escasez está en ustedes por la falta de veces estamos, estamos escasos no queremos creer lo que Dios ha dicho Él es rico en misericordia Él es rico en dinero Él es rico en propiedades y si sembramos para Él si sembramos vamos a tener buen cosecho Usted quiere tener un buen cosecho. No le pida casa a Dios. No, ni le tira casa. Usted siembre. Siembre, siembre, siembre. En vez de estar dando ofrendas de un dólar, te da de cinco pesos. En vez de estar dando cinco o diez dólares los domingos, de veinte, treinta, cuarenta. Haga un cheque de cien. Es más, hay personas que se quedan en la casa por no poner a culto pro templo por no dar la ofrenda. Así mismo los va a poner Satanás. ¿Por qué? la seguridad de su de, de su futuro financiero está en lo que usted siembra para Dios hello, hello. en Dios no hay que hacer vuelvo y te digo Dios no anda por los hogares pidiendo azúcar prestado ni pidiendo sal y pimienta para una carne Dios todo lo tiene en abundancia Oro, plata, toda la plata y el oro dice que es de él. Mire, mire lo que dice la Biblia. ¿Usted cree en la Biblia? ¿Usted cree, ¿Cuánto cree en la Biblia? la mano. ¿Qué cree en la Biblia? Ay, algunos no quieren creer. Sé que todo el oro y la plata pertenecen. Y aquí nadie tiene nada. Aquí todo lo que hay es de mi Dios y de tu Dios. Todo es de Dios. Que Washington, ni China, ni Japón, nadie tiene nada. Ni los árabes. El petróleo es de Dios. Cuando suba la gasolina, dígale, gloria a Dios. A conto, a siete pesos, gloria a Dios. Jehová, que mi carro siempre estará lleno. Subió la gasolina a cuatro o cinco dólares, la gente lloraba. ¡Ay! ¡Ay! Lo ponían en esa piloto, ¡Ay! ¿Cómo está esto? ¡Ay! ¡Me muero! ¡Muere! ¡Te acaba de irte al cielo! Y no vale la pena que tú estés en la tierra de un creyente si la tierra. No vale la pena. Y la gasolina casi así. Y yo, y yo le decía al diablo, diablo, jamás tú, diablo, me tendrás este caja en un cuarto. Todos los fines de semana estará lleno. Su nombre, en Dios no existe la escasez, sino la abundancia, amado. Otra de las cosas que usted nunca podrá encontrar en Dios si se meta a buscarlo, si usted se mete a la casa de Dios, es la escasez. Dios es un Dios de abundancia espiritual, física, financiera, es un Dios de abundancia en perdón, en amor y en fe. Dios no es Dios de escasez. En el reino de Dios solo existe la abundancia en el cielo usted encuentra a un adicto pidiendo pesetas en una luz si usted lo ve acá abajo y especialmente aquellos que le juegan los diezmos a Dios Lo que tienen en juicio y condenación encima por robarse lo que pertenece a Dios por más que se esconda, tiene la maldición de Dios y tarde que temprano la maldición de Dios va a alcanzar a los que le juegan Pero va a ser pedazos Porque lo que detiene a Dios es lo que tú siembra para Dios, lo que detiene a Dios es lo que tú haces para Dios. Cuando Dios está airado y te mira de y se el récord, no diezmo, diezmo, no, no, no lo toques. Ese hombre Samuel diezma todos los meses, échalo para el lado, Búscame los que no diezman, que los voy a acá encima, alábalo, entonces esos son los que siempre están llorando, a la cosa mala, peor se te van a poner. no me da para los miles. te van a botar de la casa. Dios es Dios de escasez, en el reino de Dios no existe la escasez, la escasez existe desde que el hombre pecó acá abajo en la tierra, en el reino de Dios solo existe la abundancia, en Dios nunca existe la escasez, está, Dios está donde está la abundancia, Amén. En la vida de aquellos que no tienen a Cristo, aunque tengan dinero haciendo droga, hay escasez. Porque hay escasez de salvación. Hay escasez de gracia. ¿Cuántos alaban a Jehová? Romanos 15, 13 dice, Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. ¡Guau! Wow. ¿No sé porque la gente no se goza hoy? ¿Se lo ve que parecen muchos viejos en la iglesia? Mano, bueno, alábelo. ¿Cuándo lo sienten? Mirando los pajaritos que vuelan. Y pasa una mosca. Y adora más la mosca que a Dios. Ando a jalada. Dale un aplauso a Cristo si pueden en esta hora. Miren cómo dice. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, tenemos que entender que Dios, es un Dios de abundancia, en Él no existe la escasez, solo la abundancia, esto lo podemos ver cuando Dios creó al humano, lo hizo partícipe de todo, Dios no creó a Adán y le dijo, vete ahora por todos los abechos que haya y por todos los secos, compra tu joven los secos, vete a compra de chancletas y tacos a Eva en, en el seco, Hay maridos así que no, eh, la jopa de, de la mujer secon. Los tacos de la mujer secon. Chaclet de la mujer, secon. Pero cuando compran para ellos, bamberger, yeah. sí. <risa> Mezquino, Mi mire. La mujer la tiene, eh, madre, no, 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 no. Mira, no, no, no traje el pero manténpa así con el moñito ese. Que, que, que la vanidad es pecado la vanidad es pecado pecado es lo, mez, lo mezquino que tú eres lo mezquino que tú eres es, es lo que es pecado no le quieres comprar un traje bueno a la mujer nuevo que luzca pero tienes miedo de que you got it right I know Pero ellos han molado siempre, han moladito. Esos zapatos de, de 70, 80, que eso brilla. Tiene que ponerse uno los lentes oscuros para poder mirar de los pies. El reloj es de 70, de 100, de 200, de 500. Y la mujer con unos relojitos de esos que salen en, la, en las bolitas de práctica, que uno echa una peseta. Según usted que Satanás vino a robar la abundancia suya. Nos robó la abundancia en Adán. Todo lo que era nuestro, Adán se lo entregó al diablo. Pero Cristo vino y le quitó al diablo todo lo que Adán le entregó y nos lo dio de nuevo. Pero Satanás no, no dejará de estar tratando de confundirte para robarte toda la abundancia que Dios quiere que tú tengas. Acuérdate que en Dios no hay escasez. la que está a tu lado... En Dios no hay escasez. Vuelve a decir, al hermano que está... A Dios nunca le falta el azúcar, ni el café, ni el papel, ni los, ni los bistés. Dios no come jambe que Dios cometió en este. Que pues Satanás siempre está buscando, robando la abundancia, la, la, la abundancia nuestra. Jesús lo dio. Jesús lo presentó a él como un ladrón. Juan 10:10, 10. el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan, y la tengan en escasez. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan donde? La tengan donde? Que la tengan dónde. Abundancia. Porque la, la bendición nuestra depende de Dios. tú siembras para Dios tú siembras en las manos de Dios y de las manos de Dios sale la prosperidad tuya pero hay que aprender, hay que investigar ese secreto y hay que vivir en, en esa responsabilidad una persona que no diezma que no ofrena a Dios no puede, no puede pedirle ni, ni un centavo a Dios una persona que le roba a Dios mire, no es digna, ni tiene derecho ni tiene la, al cielo Usted le va a robar a Dios, a Dios, después que ha tantas cosas a través de Jesucristo en nuestra vida. Robarle a Dios, ¿sabes? hay que ser bien malo y bien bajo para robarle a Dios. Sí. Mm. Notemos que Cristo se presenta como el, el medio a través del cual el humano puede vivir en la abundancia que Dios le promete. Número tres, en Dios no existe la enfermedad. ahí surgió un problema ahí en México la, el fluece de, de, del cerdo del marrano. Yeah. ya está en Estados Unidos ya hay, ya hay cuatro estados que, que están marcados ya que la nación no encuentra que hacerse porque ahora lo que falta es una plaga así pero la, la nación está sembrando está cosechando lo que está sembrando está sembrando aborto o vamos a firmar el aborto pues ahora que que se prepare para lo que viene. Que firmó la carta para que los homosexuales se casen. Que se prepare para, para lo que viene.
1: ¿Mm?
0: Hello. En Dios no hay dolencia. A Dios no le duele ni un hueso. El pastor tiene hueso. sí hueso es divino. Los huesos de Dios son de oro. Porque Él es una persona porque si no tiene cuerpo pues no, no puede ser una persona El cuerpo divino, espiritual ¿Por qué usted cree que Cristo pudo aniquilar y matar todas las enfermedades en su cuerpo porque los huesos de Cristo y la, y la carne de Cristo salió de Dios Dios la formó Que ¿Mm? Dios nunca se enferma A Dios no le da catarro Dios no padece de la vista hay personas que se creen que cuando llegan al cielo van a un ancianito con lente Pero blanco y lente entra mi hijo que en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré Dios no padece de la vista En la vista padecemos casi todos nosotros porque no leemos la Biblia casi el que lee la Biblia recibe vida ¿Ustedes sé por qué los evangélicos están casi todos ciegos? Porque no leen la Biblia. Leen periódicos, leen novelas, leen aquello y lo otro. Pero la Biblia no la leen. Y yo sé que en la Biblia hay vida. En la Biblia hay poder. Porque eso me lo dijo Dios a mí. Y no solamente me lo dijo, me lo probó. Dando ya un ayuno de tres días sin comer nada. Yo sé lo que te enseño. Jesús dijo, mi palabra es vida y es espíritu. Y esto que mi palabra es vida, Jesús me lo probó a mí, y me lo dejó ver, en un retiro. Me dijo, mira la Biblia, mírala bien en el centro. Mírala bien, no palpes, no cierres ni abras los ojos. Mírala que vas a ver lo que muchos no pueden ver. Y yo estoy mirando la Biblia, la palabra, y de repente comienza a salir como una nube de humo. Y yo mirándola, y cuando se alzó como a pies y medio, uf, le me metió a mí. Y el Espíritu Santo me dijo, mi siervo, esa es la vida mía que hay en la palabra. La gente se muere antes de los 40 años, la gente se muere en jovencito porque no reciben la vida que yo tengo en la Biblia. bendice alma mía Jehová y todo mi ser bendiga tu santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios porque Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana toda nuestra dolencia ¿Mm? no olvide que en Dios no hay enfermedad por eso todo el enfermo que viene a Cristo se encuentra con la salud divina, la salud que, que sana toda dolencia. se la Biblia dice, dice entre paréntesis que nada es imposible para Dios. Que no olvide que en Dios no hay enfermedad. Si no salud, usted toca a Dios. Usted toca a la gente y se pasa la mano con la nariz. Lo que huelen es alcohol, al colado. Al Usted toca a Dios. Lo toca. Como usted huele. Oh, Jesus, how sweet you are. ¿Usted ¿Eh? toca a Dios? ¿Hay que tocarlo? Ay, mira, se asustan hoy. Dios una persona y se puede tocar. Yo le he tocado y él me toca y yo lo toco. Él me abraza y yo lo abrazo. Yo no le sirvo al Dios muerto, ese que tiene muchos evangélicos. Yo le sirvo a un Dios vivo, a un Dios de poder. A un Dios que comenzó a visitarme a los 21 años. Y venía y hablaba conmigo y me decía lo que tenía que hacer. ¿Cuántos alaban a Jehová? ¿Cuántos alaban a Jehová? En Dios no hay enfermedad. Dios no padece de catarro ni de flu. Eh, es, 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 el swine ese que anda por ahí, ese swine, se encuentra con Cristo y se cae al piso. Lo que pasa es que se creen los científicos que pueden vencerlo con medicina. ¿Mm? En Dios lo que hay es salud. No olvidemos, cuando Dios quiere al hombre al humano... no existía enfermedad. Adán no estornudaba en el huerto. ¡Ay, Adán no estornudaba. No, Adán no estornudaba en el huerto. Ni Eva, ellos no estornudaban. Allí no había catarro que entraba. ¿Sabes lo que se movía... dentro del huerto, aparte de los signos que Dios le puso? Dentro del huerto... se movía la vida divina de Dios. Y como Adán era perfecto, hecho por Dios, creado por Dios... Cuando Adán respiraba el oxígeno, la vida divina se le metía junto con el oxígeno. Pues es que Pablo dice que nosotros ahora en Cristo somos participantes de la naturaleza de Dios. Explíqueme eso. Adán respiraba a Dios. Nos respiraba. Adán estoy aquí. Respira. Ah, sí, Lord, mándame mucho de de ese aire tan bueno, de ese oxígeno divino. Tremendo. Dios es tremendo. Dios es tremendo. ¿Cuántos alaban a Jehová? Se quedan 20 minutos, van a aprovecharlo bien. Dios es real. La presencia de Dios se puede palpar. Usted si quiere puede comer hasta desayunar con Dios. Abraham desayunó y comió con Dios. Lo que pasa es que, tiene que tiene que invitarlo. tiene que invitarlo a gestionar. Señor conmigo, vamos a desayunar. ¿Hm? Hello. Yo le he certificado la iglesia local acerca de los dos hermanos que me invitaron una vez a, a un retiro de tres días. Y yo le dije, no hay problema. Invitando a mí a ayunar era como era, era como decir, vamos al cielo, sí, vamos, vamos, vamos. ¿Dónde? Empezamos, en casa, sí, vamos, hay un cuarto allí nos metemos allí. Óigame bien lo que es la presencia de Dios. Óigame bien. Y le dije, vamos a, ir a, a vigilar viernes, ayudamos sábado, vigilamos sábado la noche y seguimos domingo. Terminamos domingo. Cuando estábamos en pasamos la primera Biblia estamos en el segundo día, llegando a la segunda Biblia, están los dos hermanos tirados uno en una esquina otro en un madre. Y yo estoy así mirando por el techo. Y le digo, señor yo quiero que tú arrajes ese techo lo partes dos pedazos y que tú vengas y te pares aquí y cuando estoy mirando al cielo el techo se raja y viene el cuerpo de Jesucristo bajando y se paró frente a mí y me dice me llamaste y cuando se paró frente a mí es mala hora yo lo llamé porque entonces no pude hablar. ¿Qué quieres? Por poco me pasa lo de, lo de el cómico ese. Jama, 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 jama. Ya aquí, Lison? Por poco me quedo jama, 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 jama. Pero ni el jama, jama salió. Y el Señor me miraba así y me dijo, prepárate. Y me dijo Y cuando me hacía así, salía un jallo de él y tocaba mi carne. Donde tocaba mi carne, mi carne se abría. Si me tocaba aquí, se hacía un roto. Oh, me tocaba el brazo, el brazo se rajaba en dos. Si me tocaba el pecho, ¡ah! Se me rajaba. Yo sentía cuando la carne se rajaba. Y el señor está bien. Está bien. Vete. Está bien. Ok, mira aquellos dos. Aquellos dos cuando los vieron, que, dieron, que lo que dieron fue... Aquí no Uno brincó y se metió de cabeza bajo el madre y el otro encima del madre. Gritando como una... ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? Ay, ¿Qué pasó? Se no querían orar y una a buscar a Dios. Y por gente que son muy guapos gritando en la altar. Señor, revélame tu gloria. Dame ver tu gloria. El hermano que se metió en un templo. ¡Eh, yo te quiero ver cara a cara. Aquí en esta noche, en esta noche no puede pasar. me tienes que revelar. Y se metió un cucubano al templo. <risa> Oye tu alma. Cucubano encendido y el templo oscuro,
1: imagínate.
0: A Ahora hermano, me tienes que mostrar tu gloria. Está como Moisés. ¡Déjame ver tu gloria, Jehová! Y el cubano dando la vuelta por tenerlo Y cuando se le, se le fue acomodando por el lado derecho, que lo vio, ¡Jehová, ¡Ah, déjame ver tu gloria! ¡Tu gloria, Dios! Y cuando aquel cubano se le paró de frente, mi hermano, que le enfocó la frente... Aquel hombre da un brinco, sale corriendo buscando los enchufles. Y Dios le dijo, cobarde, tanto que grita y no resiste ni la presencia de un cucubano mío. Salió corriendo y jamás volvió a pedirle a Dios que le mostrara su gloria. Te creo como eres, el Señor, le dijo. <risa> <risa> Qué bueno es Dios, el hermano. <risa> Marcos 1 dice, Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. Lucas 4. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedades de diversas... estaban enfermos de diversas enfermedades... Eh, los traían a Él y Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, sanaba. Quería que en Dios no hay enfermedad. Cuando Jesús ponía la mano sobre los enfermos, la salud divina de Dios el Padre llegaba a los enfermos a través de las manos de Cristo.
1: ¿Mm?
0: Y termino aquí. ¿Cuál termina? En Dios no existe la confusión. A Dios no lo confunde nadie. Ningún falso profeta lo confunde. La gente se alarma.
1: Ay, La
0: gente se cayó un hombre de Dios en adulterio en pecado. Y hay to... gente que se alarma el mundo, el pecado. Dios no, a Dios se cayó un hombre. El más grande que hay ahora, vamos midiéndolo con mano, y se cae en adulterio mañana. Y, y a las dos horas, para Dios, y ¿qué te pasó? el T.D.J. se cae en adulterio Tidy, ¿qué te pasó T.D.J.? Dios no se alarma por nada se alarma a los seres humanos a veces viene un hermano y cae en pecado en la iglesia, una hermana que cae en pecado y todo el mundo se alarma en vez de ponerse a orar en vez de ponerse a darle la mano y el, y el abrazo y, y decirle Dios te ama vamos para adelante no, los que están esperándola, porque hay una gente más hipócrita que el diablo en la iglesia. Gente que son unos demonios en la iglesia. Miran a la gente, los miran así y siempre tienen una alcahuete, una un alcahuete al lado. Miran a la persona y miran a que está al lado. Se habla con los ojos. Son unos diablos en la iglesia. Diablos, son diablos, son diablas en la iglesia. Usted tiene que estar mirando a un hermano o a una hermana y después de, secreteándote con el que está al lado. Demonía, demoniado. Tú nunca has conocido a Dios. Tú nunca has conocido a Dios. Tú no tienes que estar mirando a nadie que ha fallado o van a fallar y está amen, criticándolo con, con el ascahueto a la cahuetas que está a tu lado. Hay gente así en la iglesia ¿Se cree que puede engañar a Dios y Dios los está mirando por muchos años. Una lengua satánica, infernal. Son como dice el proverbio, se habla con los ojos. Y Dios los está velando. Cuando le caiga la mano de Dios encima van a quedar aplastados como una ardilla. Van a, a, a apestar como zorrillo. Entonces yo ahora te voy a decir, fo, fo. Tú eres una ardilla podría. no tiene que estar criticando ni gozándose de la caída de nadie y tiene que estar mirando por encima del hombro de nadie en la iglesia que Dios te está mirando todo el tiempo que tú llevas en la iglesia practicando eso y no creas que tu día no va a llegar tu día va a llegar y cuando llegue tu día va a ser peor que el día de ese hermano o de esa hermana cuando a Jehová dale un aplauso a Cristo fuerte en esta hora Dios no se confunde por nada se confunde el diablo se confunde los seres humanos se confunde hasta los ministros se confunde el viejo, pero Dios no se confunde a Dios no hay quien lo confunda no hay causa segunda crónica dice porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él a Dios nadie lo confunde porque a Dios todo lo sabe Dios todo lo conoce Dios todo lo ve se confunde el que no conoce se confunde el que no ve el que no ve la gloria y el poder de Dios manifestado en los momentos difíciles ¿cuántos hará a Jehová? veinticuatro 24 6, dice porque porque pondré mis ojos sobre ellos para bien Primero Pedro 3.12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Salmo 34, los ojos de Jehová están sobre los justos. Tenemos que entender que Dios en Dios no existe confusión y que nada lo confunde. En Dios lo que existe es seguridad, claridad Dios no, no se confunde ni confunde. Dios confunde a los malos. Pero nadie, nadie podrá confundir a Dios. Él todo lo conoce. Él todo lo sabe. Él, él no tiene que aprender. Él no Dios no tiene que aprender. Dios conoce. La única persona, amén, que sabe sin aprender es Dios. Dios no fue a la escuela. Satán tiene que aprender. Satán no lo conoce porque Satán no es omnisciente. Él tiene que aprender. Y Satán aprende de muchos evangélicos. que enseñan a satanás porque él ni es omnipotente, ni es omnipresente ni es omnisciente él tiene que aprender todo lo que el diablo conoce de ti y de mí y de todo lo que existe en la tierra es porque él lo ha aprendido Para Dios no Dios no, antes de las matemáticas antes de las matemáticas Dios era matemático, antes de la ciencia Dios era científico antes de la sabiduría Dios era el sabio Wow, ese es mi Dios. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. El, no hay quien lo confunda. Nadie lo confunde. El todo lo conoce. El todo lo ve. Nosotros lo confundimos por cualquier viento. Por cualquier luz que se haga. Nos confundimos. Pero Dios no. En Dios no existe la infidelidad. La infidelidad existe en Satanás y los hombres. Si eres Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor pero fiel es pero fiel es el Señor que nos afirmará y guardará del mal de modo que los que parecen según la voluntad de Dios, dice Pedro en lo que encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, si fuéramos infieles Él permanece fiel Él no se confunde y Él no es infiel no importa lo que tú seas él es fiel, él es fiel al diablo, él es fiel a los pecadores, él es fiel a la iglesia. Porque lo que Dios ha dicho que va a hacer con el diablo los demonios, lo que Dios ha dicho que va a hacer con los pecadores, él se lo va a cumplir. Lo que ha dicho que va a hacer con la iglesia, se lo va a cumplir. Y pronto se va a la iglesia de esta tierra a morar en el cielo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dale
1: un abrazo, a Cristo en esta hora.